0: אין שחק, עם פי א' פגישה אישית
1: גלי צה"ל, השעה שמונה, כאן שיר הדס מאיר עם מה שקורה עכשיו. ניסיון פיגוע דקירה בצומת תפוח, באה שומרון. לוחם מג"ב נפצע קל בהרגלו מרסיס כדור שנורה לכיוון המחבל. החייל פונה לבית החולים באלינסון בפתח תקווה, כשהוא בהכרה מלאה. כתבתנו כרמל דנגור מוסרת כי המחבל נורה ונהרג על ידי כוחות הביטחון. בפתח תקווה, בשעה זו מתחילה ההפגנה נגד השחיתות שנערכת גם הערב, כמדי שבת. המשטרה הקימה מחסומים בכניסה לעיר. אלדד יניב ומני נפתלי, שהיו בדרכם להפגנה, עוכבו על ידי השוטרים בגין הפרעה לציבור, כשלטענת המשטרה, עשו השניים פרובוקציה מכוונת. ההפגנה אמורה הייתה להתקיים בקניון גנים, הסמוך לבית היועץ המשפטי לממשלה, אך כעת מנסים המארגנים להעביר אותה אל מול תחנת המשטרה בעיר. Hmm. בבוסטון עימותים בהפגנת ימין בעד חופש הביטוי, בין היתר של גורמים בתנועת האלטרית הימנית הקיצונית ובהפגנת שמאל נגדית. כ-500 שוטרים מאבטחים את אזור ההפגנה במרכז העיר, כשבוע לאחר העימותים האלימים בשרלוטסוויל, בהם נדרסה למוות פעילת שמאל על ידי מחבל תומך עליונות הגזע הלבן. כתבנו יתם לחובסקי מעדכן כי ראש ה-KKK קרא לחברי התנועה להצטרף להפגנת הימין. היועץ הפוליטי הבכיר, ארתור פינקלשטיין, הלך לעולמו והוא בן 72. פינקלשטיין שימש במשך שנים כיועץ כי פוליטי בכיר לרפובליקנים וגם לראש הממשלה נתניהו. פינקלשטיין עמד בין היתר מאחורי הקמפיין "פרס יחלק את ירושלים" לפני הבחירות ב-96, קמפיין שהוביל לניצחונו של נתניהו בבחירות. ארי פליישר, מי שכיהן כדובר הבית הלבן, כתב: "הלילה הלך לעולמו איש נהדר שהיה המנטור שלי בפוליטיקה. יגעגע אליך, ארתור פינגלשטיין, נוח על משכבך בשלום. ליגת העל בכדורגל, פתח תקווה ניצחה 2-1 את מועדון ספורט אשדוד. הפועל אשקלון מובילה 1-0 על הפועל חיפה במחצית המשחק, ובמחצית המשחק בין הפועל רעננה וקריית שמונה, התוצאה עומדת על תיקו 0. כתבנו אופיר יונתן מוסר כי היא ב-8.5, אלופת המדינה, הפועל באר שבע, תשחק נגד העולה החדשה, מכבי נתניה. תחזית מזג האוויר, מחר ללא שינוי ניכר בהטמפרטורות, בה עומסי חום כבדים צפויים ורוב האזורים, למע שלושות
0: שעורכת, טום וינטראוב לוק.
2: כמה דברים שאתם צריכים לדעת על צבי מגן. הוא נולד ב-1945 ברוסיה כילד עקר עם הוריו לפולין, משם עלתה המשפחה לארץ ב-1960, הוא נקלט כילד החוץ בקיבוץ גן שמואל. בשנת 1963 התגייס מגן לחיל השריון, חזר לקיבוץ ושב והתגייס לשירות קבע בחיל המודיעין בתפקידי איסוף ומחקר. בשנת 1988 השתחרר בדרגת סגן אלוף כדי להצטרף לארגון נתיב, שפעל במשרד ראש הממשלה, והיה אחראי לקשר עם יהודי התפוצות בברית המועצות ומזרח אירופה ולשלומם. תחילה כיהן כראש האגף המבצעי וסגן ראש הארגון. אחרי התמוטטות ברית המועצות היה בשנת 1993 לשגריר הראשון של ישראל באוקראינה, ואחרי ארבע שנות שירות שם עבר למוסקבה. כשהתמנה לשגריר ישראל ברוסיה. בעודו מכהן, הוא עומד בראש ארגון שב ארצה, ונשא בתפקיד זה במשך שבע שנים. בשנים האחרונות עמד בראש המכון ללימודי אירואסיה, במרכז הבינתחומי בהרצליה. מזה שבע שנים הוא משמש חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. בימים אלו עמל מגן על כתיבת ספר שיעסוק ביחסים עם רוסיה, בראי אישי. הספר שעתיד לצאת בעוד כחודש, יקרא בנתיבים עלומים. הוא נשוי, אב לשלושה, ומתגורר בשכונה הצבאית ביבנה.
3: פגישה אישית, צבי מגן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, מי שהיה שגריר ישראל במוסקבה. אנחנו נפגשים במלאת 26 שנים ל... התמוטטות ברית המועצות, ממש בימים האלה. תובנה שלך, כמי שהיה שם באותה עת, ראית את זה בה? זה היה תהליך.
4: היה ברור ששיטת המשטר משתנה, לא היה ברור שהאימפריה מתפרקת. יש שני תהליכים שונים. מה שהתפרק זה אימפריה. פתאום נולדנו בוקר אחד מול מציאות חדשה לחלוטין עם 15 מדינות חדשות, ונאלצנו לתת לזה
3: פתרונות. אז אתה יושב במשרדך בארגון נתיב, ואתה שומע שברית המועצות נגמרה.
4: כן. הדאגה המרכזית זה לא מהתפנית ההיסטורית, ולא הקשבה למשק כנפי היסטוריה, אלא מה אנחנו עושים, היה וקורה משהו שלקראתו אנחנו ערוכים. זאת אומרת שזה מתורגם לאלימות, וצריך לחלץ אנשים, וצריך לסייע לכל מיני גורמים איכשהו. לשרוד, לחלץ, והמצב הוא מבצעי לחלוטין. אז אנחנו עורכים בנושא הזה. יש חשש לגל האנטישמיות, יש חשש לאז התבטאו בביטויים פוגרומיים, הייתה בעיה של עצירת יציאה משם, ועוד כ- כ- כנתיב אני מדבר. כאחד שמבין בברית המועצות, עבר או שניים. אז זה כמובן מרתק ומסקרן. האימפריה הזאת הייתה כמו חומה בצורה. צריך להבין, אנחנו אלה שנדבר גדלו בתוך המערכת מולם. זה היה משהו גדול ואפילו הייתי אומר אימתני. זה משהו שאף פעם לא נראה שיסדק, ופתאום זה
3: נסדק וקרס ונעלם ברם אדירים. אז מתי אחרי האוגוסט 91 מצאת את עצמך חוזר למוסקבה? <אח> הפעם הראשונה שבמסגרת תפקידך בנתיב אתה חוזר אל אותם מחוזות שהתנהלת. אחדים ימים אחדים. ומה ראית? מהומה רבתי ברחובות,
4: זה לא היה קל ופשוט, זה לווה במהומות, זה לווה אפילו חשש לכל מה שאמרתי, לעימות אפילו צבאי, ואוכלוסייה לחוצה, אבל לאט לאט זה באיזשהו מקום נראה יותר בלבול מאשר תהליכים מפחידים, זה, זה נרגע די מהר. ואף אחד לא יודע לאן זה פונה, ועדיין מורגלים לחשוב בשיטה סובייטית, אז... לא מרשים לעשות יותר מדי חופש פעולה, חופש החלטה, מחכים להחלטות.
3: אז באו לאט לאט ההחלטות גם, מלמעלה. אילו החלטות, איזה התארגנות מבצעית עשיתם באותה תקופה? מנוע מלפרד. עד עצם היום הזה? לא חלה על זה התיישנות? אז אני קיוויתי שחלה.
4: ולאחרונה, <laughs> אני, אני כתבתי ספר שבקרוב יצא, וחתכו ממנו כמה כאילו <laughs> חומר, וזה אחד מהם. זאת אומרת, אני מנוע מלספר פרטים, מה שנקרא מבצעיים, היערכות של המדינה, כי מדינה כרגע בדמותי לוקחת אחריות על כל מיני דברים שהיא לא אוהבת להודות. אבל לפי תקשורת זרה, אז נערכנו <laughs> 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 לסייע לאוכלוסייה, נערכנו לעזור להם במצבי מצוקה, לחילוץ, ועוד כאלה דברים. פתאום צצו מדינות חדשות, ואף אחד לא יודע איך לאכול אותן. ואוכלוסיות גדולות מצאו את עצמן בכלל לא בברית המועצות וגם לא ברוסיה. פתאום נהייתה אוקראינה ובלרוס ועוד כהנה וכהנה, ואנשים לא ידעו איך לאכול אותן, ומי הם בכלל המשטרים החדשים, ולפחות ו- 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 כלפי חוץ הם uh, הזדרזו לשדר מסרים uh, ליברליים ודמוקרטיים, להרגעת הרוחות והציבור והמערב, ו- וזה די מהר נרגע. מצאנו את עצמנו בעיקר בבעיות ארגוניות לוגיסטיות יותר מאשר שלא
3: נדע. המבצעיות למרות שאלה לא פסו עוד הרבה שנים. כשהדבר הגדול הזה נופל באחת, מה אתה לומד מזה על דרכה של ההיסטוריה ותעתועיה? מה אתה לומד מזה ואתה יום, 26 שנים אחרי זה, חוקר ב-INSS, במחון למחקרי ביטחון לאומי, האם אתה בעיקר לומד שאי אפשר לדעת שום דבר?
4: גם זאת, גם uh, לומד על כמה דברים. כמובן שלא לעולם חוסן ואימפריות קורסות, הוא בדיעבד, אם אתה חוקר, אז אתה גם יכול להבין מדוע ואיך זה קורה. אתה גם uh, לומד שבסופו של דבר, uh, המערכות שאמורות לדעת לא תמיד יודעות. ומכיוון שאני ילד של חיל המודיעית, <laughs> זה חלק מהמורשת שגם שם לא לעולם חוסן. וגם שם יש הפתעות ותפניות לא צפויות, וצריך כל הזמן להיזהר ולקחת בחשבון
3: התפתחויות לא צפויות. כשברית המועצות נפלה, צבי מגן, ידעת בהכירך את המנטליות הרוסית, שזה שאלה של זמן עד שתיווצר האפשרות לנסות להקים מחדש את האימפריה הזאת, כפי שאנחנו רואים היום?
4: באותו רגע אני מניח שהייתי מתלבט או בתהייה כמו כולם, אבל תוך זמן לא רב הבנתי שבסופו של דבר יעשה שם מאמץ להחזיר את העטרה ליושנה, וזה אכן החל להתבצע, אמנם כעבור פרק זמן מסוים. התחילו לחפש את דרכם, ובסופו של דבר הבינו שלא ישרדו בלי, בלי להיות מה שהם רגילים להיות.
3: שמה זה? תגדיר לי בבקשה.
4: חייבים פה להבין תחילה את ההבדלים שיש בין כל חמש עשרה המדינות החדשות אחרי ברית המועצות, לא כולם רוסים. כל אחד הוא אחר חוץ מהרוסים שנשארו רוסים, לצורך העניין. על אלה אני מדבר, אלה רוצים לשקם אימפריה, כיוון שאלה נולדו בחשיבה האימפריאלית, התרגלו ל- לראות את עצמם כגדולים וחזקים וחשובים והכי הכי מכל סוג, ולכן זה אך טבעי ש... זה בעצם שאיפת, נאמר, חייהם. אנחנו משיגים את זה סיפור אחר, אבל הערכים האלה יותר חזקים שם, גם היום, מערכים, מה שאנחנו מכנים, ליברלים, דמוקרטיים, מקובלים בתרבויות מערב. נכון שיש כמובן שכבות וקבוצות שהן רוצות ומוכנות ומתרות ו- אחרי uh, הפיכה למדינה נורמלית. הם ניסו כמה שנים בהתחלה להיות כאלה. די uh, ללא הצלחה. בסופו של דבר. ולכן אה, אה, פנו חזרה ל- ל- לכיוון הזה, בשילוב אה, מימד נוסף, שאז לא הכרנו ולא לא חשדנו בו, וזה מימד אה, כלכלי, או שאיפה להתעשרות, או הון ושלטון, שמכונה, זה כן. זה פרח, ובדיעבד הסתבר שזה פרח אפילו בימי ברית המועצות. אז, אז זהו,
3: אחד. אתה אומר, זה מימד חדש. לא חדש המימד הזה, תמיד היו את אלה שעשו קופה. בגלוי, זה חדש.
4: Mm-hmm. הם כולם כל הזמן עשו קופה, כל השיטה הסובייטית התבססה גם על זה. על, בעצם על, על הון ובא, שהוא חלק מהשלטון, ו- ו- ושוחד, ו- ו- ועוד כאלה דברים שאצלנו אפילו לא מתקרבים לזה. במציאות החדשה זה, זה התפתח לממדים אחרים לחלוטין. זה פשוט נפתח ל- לביזה, הייתי אומר, והם את המדינה ב�- ב�- במהירות אה, מפתיעה, ומאז
3: הם אה, עד היום לא פסקו. אזור השכבה העליונה, אבל מי הוא העם הרוסי? העם הרוסי זה אוכלוסייה
4: עם התחושות שאמרתי, עם הש... השאיפות לגדולה, עם הצורך למשטר משמעת וסדר ומלהיגות חזקה, הם מעריכים את הדברים האלה. כמובן גם שואפים לדבר... לחיים טובים, אבל בסיסית הם מוכנים להסתפק במה שיש, ורחוקים מרעיונות... של חופש וחברה פתוחה ועוד כאלה תופעות. אני מדבר על העם. בוודאי שיש שכבה מאוד מסוימת של... שכן דבקים בערכים מערביים, מה שמכונה. כן, כמובן, רוצים לחיות יפה, כולם רוצים לחיות יפה, אבל יש חלוקה ברורה לחלוטין. לא רק, אגב, ברוסיה של היום, זה בכל המדינות של ברית המועצות לשעבר, כל מזרח אירופה די דומה. וכפי שאני לומד לדעת, בתקופה
3: האחרונה, ערכי רוח דומים מאוד, יש גם בעוד מדינות ובעוד יבשות בעולם. העמים האחרים, החלוקה הזאת ל-15 מדינות, כפי שאתה מזכיר אותה, מייצרת את ההבחנה, את ההבדלה בין עם לעם, שהרי זה לא מקשה אחת, הייתה, ברית המועצות הייתה יצור אה, מדיני אה, אה, ולא אה, טבעי, אורגני. בכל זאת, נוצרת השפעה, ואתה גם אומר שיש דמיון. ההשפעה הזאת היא ארוכת טווח מאוד, או שאפשר להתנער ממנה?
4: כל הדור הנוכחי בוודאי מושפע. אני לא יודע איך הם יצליחו בדור הבא לצאת מזה, אולי... אולי בוודאי ישמרו גם, גם בדור הבא מאפיינים, נקרא לזה, הרוסים הסובייטים. נכון שמקפידים על שינוי כיוון לפעמים גם באופן כוחני, אלים, של שינוי שפה, של שינוי אוריינטציה, של הזדהות פורמלית וכולי, אבל ההתנהלויות, הממסד, Uh, ערכים בסיסיים הם uh, אותם ערכים, כך שבסופו של דבר קל מאוד לזהות. אפילו במדינות שונאות ברית המועצות ואת רוסיה דהיום, דה אפשר למצוא, בלי, לחלו, בלי, בלי להזכיר שמו, <laughs> את שמותיהם, uh, את אותם המאפיינים. גם במזרח אירופה, שהיא לא ברית המועצות.
3: אתה היית אחר כך שגרי באוקראינה, אז עוד נגיע לזה, אבל עוד שאלה אחת לגבי העם הרוסי. מידת הדתיות שלהם, והעובדה שגם היום uh, פוטין... לא רק מאפשר את החזרה אל המימד הדתי, אלא הוא משתף עם זה פעולה, הוא
4: הופך לסוג של מוביל של זה. יש שאלה קשה, שאני לא בטוח שמומחים יודעים לתת תשובה ממשית. אני יכול לתת הערכה, הם לא דתיים. פה ושם יש, נקרא לזה אלמנטים, או קבוצות, או שכבות, או רובדים, איים, הייתי אומר. ויודע שזה הפך להיות בון ונוח להם שיש... סוג של חישוק שהוא חלופה לחישוקים של פעם, מבחינה ציבורית או מבחינה אה, תרבותית. אבל לא הרבה יותר מזה. יש כמובן מאמינים, כן. אני לא יודע עד כמה פוטין אישית מאמין, אבל הוא רוצה להופיע בפוזה הזאת, אז הוא... למה
3: שהוא יוצא להופיע בפוזה הזאת, אלא אם הוא חושב שזה מה שקונה את לב ההמונים? הוא חושב
4: שזה מתקבל יותר טוב מאשר דברים אחרים. שהוא בעצם איש הגון ואיש ישר, ומי ש... זה בכל הדתות. הסממנים החיצוניים של השתייכות לזרם דתי זה או אחר, או כך או אחרת מציג אותך או אותך באור יותר חיובי של ערכים אישיים גם. זה סוג של...
3: אתה לא מאמין לו. פחות. <laughs> <laughs> נעשה אתנחתא, צבי מגן, ביקשת את את תלפי בשדה של לאה גולדברג.
4: אני גדלתי על שירים עבריים. אני הייתי, מילדותי אני הייתי, ב... למרות שלא נולדתי בארץ, אני בסופו של דבר... חייתי והזדהיתי עם העולם ההוא, עם התנועה הקיבוצית, הייתי מספיק שנים קיבוצניק, וחייתי את האווירה, הייתי גם איש הצבא המון שנים. עד היום, זה האהבה שלי, זה... השירים, העבריים בעיקר.
3: לא מקהלת הצבא האדום. פחות. לא שהיו לא שרים <laughs> יפה בלי לפגוע, <laughs> אבל זה לא אותו דבר. <laughs> לא, לא איתי. זה... <laughs> את תלכי בשדה, נשמע ונחזור.
0: o <laughs> reform das türk there they 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 of uh-huh. her.
3: אישית, צבי מגן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ומי שהיה שגריר ישראל, גם באוקראינה, גם במוסקבה, וראש נתיב. את תלכי בשדה, שיר עברי, קיבוץ, אבל אתה ילד, ילד עולה חדש. אתה עלית כנער מפולין, נולדת ברוסיה, עברתם לפולין ומשם באתם ארצה.
4: אני נולדתי בברית המועצות, כמו שהיה, בסיביר, דרך אגב. לניצולי שואה. זאת אומרת, מפולניה, פולניאני, אם פולניאני, עם כל המשמעויות, היא מוורשה. היא שורדת כמעט יחידה במשפחה. כולם שם הלכו, חלקם נפלו בלחימה. אבי ממקום אחר, היום זו אוקראינה, ושירת בצבא אדום, ופגשו אחד השני באמצע נורבר בסיביר, אז אני אהיה תוצאה. ונתקעו שם לכמה שנים, ויצאו דרך פולין, אז בילינו תקופה אחרת של ילדות בפולין, ומשם עלינו לישראל. זאת אומרת, אני עד גיל צעיר מאוד, החלפתי שלוש מדינות, עם תרבויות, עם שפות, ובשום מקום לא הייתי שייך לשום מקום.
3: אתה זוכר את עצמך בברית המועצות, בסיביר, או שאתה היית לא, צעיר מדי? לא, הייתי ממש
4: תינוק. הם יצאו משם לעיר אחרת, חיו, חיו כמה שנים בצ'רנוביץ, ומשם עברו לפולין. אז את
3: צ'רנוביץ אתה כן זוכר? זאת אומרת, אני מחפשת את החוויה הרוסית הראשונית שלך, הבסיסית.
4: חוויה הרוסית. נו, אני זוכר. גן ילדים בקושי, כיתות ראשונות, וזה מה שאני זוכר, מעט מאוד. ואיזו שפה רוסית? שפה רוסית. אז הגעתם לפולין? שפה פולנית. כי ידעת גם פולנית? לא, למדתי שם פולנית. אגב, אם היא פולניה, אז היא אוטומטית הפסיקה לדבר איתי כל שפה אחרת עד יומה האחרון, מטבע הדברים. ואבי הוא לא פולני, דיברו שפות אחרות ביניהם, ואחר כך חברית כמובן שעלינו לארץ. פולין פתחה את שעריה, זאת אומרת, בדיעבד, אני מספר, מי שארגן את כל התהליכים האלה, היה בסופו של דבר אותו ארגון שעמדתי בראשו. נתיב. כן, זו הייתה עבודה של נתיב, זה... האלה היו מסלולים, ובסופו של דבר הם ניצלו את... לכן הזכרתי שהיא פולניה, הם ניצלו את העובדה הזאת שלאזרחים פולנים, ו-1957 פתחו שערים מברית המועצות לפולין, ומשם להבהיר, ובתוך שלוש שנים רוקנו את כל פולין מאותה קבוצה, וזה מה שמכונה עליית גומולקה.
3: בן 14 הגעת ארצה. מה, מה חיכה לך? מה ראית?
4: הגעתי נער נלהב, משום שלא הייתי שייך לשום דבר, והחלום היחידי היה להגיע בסופו של דבר למשהו שאני באמת שייך, מחשבות של ילד אמנם, אבל בכל אופן זאת ציונות אמיתית, אני ספגתי. שנאה, ספגתי, אנטישמיות, כי זה מה שהיה במקומות האלה, במיוחד בפולין. והגעתי לפה, כמו כולם, נפלתי למעברה, לשכונת עולים, עם ערב רב של יוצאי כל מיני בתקופה ההיא, מאזרח אירופה, מצפון אפריקה, ו... איזו מעברה, איפה הייתם? היינו בראשון לציון, מעברה שהיום, היום זה שחונה בראשון לציוד, אז קראו לזה עזרה וביצרון לימים רמת אליהו. זה מה שהיה. אבל אותך שלחו לקיבוץ. ואותי שלחו לקיבוץ, כמו שרבים אחרים, דרך אגב. זה מה שהיה מקובל, ומצא את עצמי...
3: מה, ילד שלא יודע שפה, או נכון. לא יודע עברית, במה? בקיבוץ גן שמואל. קיבוץ גן שמואל, ובכיתה
4: לא היו חוץ... היה, היה אחד או שניים שהם ילדי חוץ, הייתה כיתה דווקא הומוגנית של בני המקום. הכיתות ליד היו יותר מעורבות. בקיצור, הייתי ילד חוץ מוקף זרים, וגם זאת הייתה עבודה לא פשוטה להסתגל. זה אתגר. אתגר.
3: גן שמואל, קיבוץ של השומר הצעיר, קיבוץ סובייטי שכזה.
4: נו, זה היה פחות בולט, המימד הזה, אחרי הכל היינו ילדים. כן ספקתי את הטבע, את האהבה הזאת לנוב. לחברה, לסוג הזה של התנהלות, לעבודת כפיים, לכל הדברים האלה, והצעתי לחיים עם הערכים האלה, כי הערכים החשובים, כי בעצם זה מה שבנה אותי. <אח> הלכתי לצבא, ואחרי <אח> צבא חזרתי לקיבוץ אחר. אני ארגנתי גרעין התיישבותי מקרב עולים, והלכתי לקיבוץ אחר והייתי חבר קיבוץ אייל.
3: מתי בפעם הראשונה הרגשת ישראלי?
4: די מהר בקיבוץ. לקח איזה כמה חודשים, אז שהתחלתי להבין, על מה מדברים סביבי. די מהר? די מהר, לא הייתה ברירה. היה לחץ, הלכ... טוב, אני אסביר טיפה יותר. א', היה לחץ תמידי עליך להיות א א א בשורה, כמו סוג של טירונות, כן? אתה כמו כולם, או שאתה בבעיות. זה אחד. שתיים, באמת הייתה לי כמיהה של... לכולנו, דרך אגב, לכל הדור. מהר מאוד להפסיק להיות מי שאתה, לשכוח את השפה, לשכוח את הקשר הקודם, ולהזדהות עם המקום. זה, זו הייתה עבירה אז בכלל במדינה, ספציפית ב, באותם מקומות שיצא לי לבלות את השנים האלה. כך שזה מהר התחלתי להקפיד, ובמשך שנים אני גם הקפדתי להסתיר, כמו כל דורי, בני דורי, להסתיר את עברי, את מוצאי. אדוני, יש לך מבטא שאי אפשר לטעות בו. אבל אני מדבר על תחושות. <laughs> כן, ניסיתי. לא תמיד הצלחתי, אבל כן,
3: זה משמעות הדבר שנאלצתי לאורך כל הדרך, לשבור תקרות זכוכית. ומצד שני, הרוסיות שלך הפכה למומחיות שלך. גם בצבא, כשנשארת בצבא הקבע והיית במודיעין, וגם בהמשך הקריירה שלך. צירוף מקרי. יש עוד מיליון
4: ורבע <laughs> רוסים בישראל, אז דווקא לי. אבל זה... לכן זה היה צירוף מקרי. בכל פעם הייתי במקום אחר, ולא כל הזמן עסקתי בנושא הספציפי הזה, אבל מטבע הדברים גם חזרתי אליו. הגעתי לחיל המודיעין ונקלטתי ביחידה, זאת הייתה היחידה המיוחדת למלחמה או לתשובה בעצם למעורבות צבאית סובייטית במזרח התיכון, ספציפית נגד ישראל. היחידה התמקמה ב-8200, הייתה יחידה שהורכבה מדוברי שפה. מטבע הדברים, 8200, לכל שפה ולכל משימה יש את דוברי השפות, וזאת הייתה היחידה של דוברי רוסית, לא היו הרבה כאלה בארץ. אספו אותם, לכן מצאו גם אותי, אספו אותם מהעקב ומהגורן, מיחידות שונות, גם הוציאו מקורסים חשובים, הוציאו חבר'ה צעירים, צעירים פחות, צעירים יותר, והרכיבו את הצוות שבסופו של דבר היווה את התשובה הישראלית ללחימה ל- 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 ההיא, הייתה לחימה לא פשוטה בכלל, לא, לא רבים יודעים בעצם באיזה אתגר עמדה מדינת ישראל, אבל אני הייתי שם.
3: ולימים עברתי כמובן למסלולים אחרים. בזמן שאתה עוסק במלחמה הזאת נגד או באיסוף המידע על ברית המועצות, אתה לא עושה את זה רק איש מקצוע. יש גם איזה מטען רגשי בתור מי שבא משם ובתור מי שיש לו איזו התחשבנות?
4: מעט מאוד. עם הזמן אתה הופך להיות איש מקצוע ובלי סנטימנט. אם יש סנטימנט ל... לשפה, זאת לא, אומרת, לא ידענו את השפה, ממש. אני ידעתי את השפה <laughs> מהמטבח של אמא, זה לא לדעת שפה. נאלצנו, מי שיתעסק עם הנושא, ללמוד מחדש את השפה. לא קיבלתי השכלה בשפה הזאת, אז במובן הזה. אבל כן למדנו לאהוב את זה, למדנו להבין את זה. גם עמיתה היה מה שנקרא ערביסטים, אז בסופו של דבר, כשלומדים את השפה, נכנסים לאהובי לא הקורה, אז די אוהבים את זה. בסופו של דבר, אתה מזדהה עם התרבות הזאת, אבל לא מעבר לזה. זה קשוח, וגם אנחנו היינו קרים ומחושבים, כולנו שם.
3: ואת היריב הזה אתה פוגש כראש אגף וסגן ראש הארגון בנתיב, כפי שכבר הזכרנו, וזוהי גם משימה שיש לה מימד רגשי.
4: כן. הגעתי לנתיב בסוף 87'. פיתו אותי לפרוש והצליחו, משום שבעצם אמרו מה אתה מתעסק בשטויות, הנה פה תכף קורים דברים. זאת אומרת, כבר אז היה ברור שקורים דברים. ב-88' כבר היינו בשטח. והתלבטתי הלאה. אז במובן הזה החלטתי באמת, אני פרשתי מוקדם במושגים, של היום בוודאי. פטר כץ, סגן אלוף. בדרגת סגן אלוף, כן. והתעסקתי ממש בכל מיני דברים, לא ברוסיה. ב- 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 הייתי בעמ"ן מחקר. לציין, אני עברתי בשלב די מוקדם מענייני איסוף לענייני מחקר, ובמחקר עניתי די הרבה שנים. רוב שנותיי בחיל המודיעין הייתי... בכל מיני יחידות, הייתי גם ראש כל מיני יחידות שלא התעסקו ברוסים. אז אני מצרי וסורי וכל מיני דברים אחרים, אבל אז פיתו אותי לחזור לנושא הזה, ושוב חזרתי להיות רוסי, וב-1988, המשלחת הראשונה שנכנסת לברית המועצות.
3: זו ה... הפעם הראשונה שאתה חוזר לברית המועצות 90. מאז עזבת כילד. כן, כי כן, כן. איזה הרגשה זאת? מאוד מורכבת.
4: א' באמת כילד, ב' צריך להבין, כי אני הייתי בתחום, אני הייתי איש מקצוע של הנושא הזה. זה היה הדבר שראינו מעבר לאופק, אבל אף פעם לא ראינו. נתיב זה ארגון במשרד ראש הממשלה, שייעודו, מה שנקרא, התשובה הישראלית או הטיפול הישראלי ביהדות בתפוצות לדורותיה. נתיב נולד, 1937, מוסד לליה ב', זה המוסד לליה ב', שעל אביגור הקים. את המוסד לאליה כל מפעלי או מבצעי ההפלה והבריכה הם של הארגון הזה. כל העליות הפרובלמטיות ממדינות איסלאם בראשית המדינה זה של הארגון הזה. בערך מ-1952 יש הפרדה גיאוגרפית, יש סיבה טובה לזה, והארגון מתמחה בגוש הקומוניסטי, זאת אומרת מזרח אירופה, ברית המועצות וכולי, ועד אותו שלב הטיפול בנושא הזה הוא בעצם מאבק לא לגלי. במעצמה זרה, בטריטוריה של מעצמה זרה, בכלים חתרניים, מה שמכונה. וכשאתה oh, מגיע
3: ב-88' הרגליים רועדות?
4: זה, זה מרגש. זה מרגש, כי אני הכרתי את זה מכל מיני זוויות, ופתאום אתה בשטח, ו- 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 ופתאום אתה נוחת במוסקבה, ששמעת על זה מיליון פעם, ודמיינת בכל מיני תצורות, אף פעם לא ראית מקרוב. לא את רוסיה ולא את הרוסים ולא את העיר וכולי, וב-88' אנחנו במוסקבה. והתחלתי לעבוד בשטח, הייתי... <laughs> סיפור, זה סיפור, אנחנו נחתנו לשגרירות הולנדית שייצגה את האינטרסים הישראלים. ההולנדים טיפלו באוכלוסייה היהודית שקיבלה זכאות יציאה על בסיס... קראו לזה ויזות ישראליות, לא חשוב באי שמות השתמשו, אבל הכוונה שהייתה שנתנו לנו לצאת לישראל על פי דרישה ישראלית. זה עבר דרך השגרירות ההולנדית במשך כל השנים למי שנתנו, ועכשיו הופענו שם <laughs> עם סיסמה, אנחנו כאן, ונתנו ליהודים להבין שמותר לצאת. אנחנו מדברים על סתיו 88, וזה מחזה שלא אשכח, זה הצפה של הרחובות מסעוד לשגרירות. אין סוף אנשים, וכל מה זה גביר, לחץ. אנחנו קבוצה קטנטנה של שלושה, ארבעה ישראלים, מתחלפים כל כמה שבועות, חודשים, מטפלים בכל הנושא הזה, כי כל אחד צריך לקבל איזשהו היתר. ובסופו של דבר הסתבר שלא כולם עולים לארץ, הסתבר שאנחנו במלחמה אחרת, שנפתחה עוד חזית מול האוכלוסייה. אבל זה סוג של חוויה, שלא תשכח, וזה נמשך עוד שנים אחדות
3: עד שזה התחיל לרדת. נעשה אתנחתה. צבי מגן. ביקשת ונשמע את גשם אחרון. נשמע ונחזור. מי שהאישית, צבי מגן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, אבל מי שהיה ישראל באוקראינה, במוסקבה, וראש נתיב. אנחנו נזכיר שאנחנו נפגשים לרגל יום השנה ה-26 לנפילת ברית המועצות. עמדנו בתפקידך בנתיב, שם היית עד 1993, הזכרנו כבר בהתחלה שתפסה אותך ההתמודדות הזאת כשאתה בארץ, על הציר ברית המועצות. תל אביב. ואז ב-93' אתה מתמנה שגריר באוקראינה, שזה שגריר ראשון שם. זו כבר תוצאה של השינויים הללו. זמן מה לפני כן, כשכמובן התחילו לבנות, או התקבלה
4: החלטה למנות שגרירים ולבנות שגרירויות במדינות האלה, אז התחילו לחפש... היום לא עושים כאלה דברים, אבל אז החליטו לצאת למכרז חיצוני, משרד החוץ או מי נתן להם הנחיה, ויצאו בגלוי למכרז, ואני התלבטתי, <laughs> הייתי כבר, מה שנקרא, בנתיב מספיק זמן לטעמי, ואז אה, יש כזאת הזדמנות, אמרתי, למה לא לנסות? לא ידעתי לאיזה תפקיד, אבל הייתי מוכן לנסות להיות דיפלומט. ועניין אותי יותר באותו שלב כבר, ועברתי את כל המסכת הזאת של בחינות. מבחינות קשוחות מאוד, היו דרך אגב, ורעיונות וכולי, פתאום ממנים אותי שגריר באוקראינה.
3: כלומר, המכרז היה לכל האזור, כן, או... או ספציפי אז לאוקראינה? אז,
4: אם אני זוכר נכון, ארבע שגרירויות שנפתחו. ולכל השגרירויות אפשר, חלקית שגרירים וחלקית בעלי תפקידים אחרים. בשגרירויות אני נבחרתי להיות מועמד לתפקיד שגריר באוקראינה, וכמה חודשים לאחר מכן כבר יצאתי לשטח. זאת אומרת, בקיץ 93' יצאנו, יצאתי, יצאנו, כן? לפתוח שגרירות, וידעתי על זה פחות או יותר <laughs> כלום. מה זה להיות דיפלומט? ידעתי מהסתכלות, ודאי הסתובבתי בשטח, ובאתי עם הסגל הדיפלומטי לסוגיו, אבל אף פעם לא הייתי במעמד הזה מהסוג הספציפי, כפי שזה נדרש, ובוודאי גם לא הייתי שגריר. קיבלתי הכשרה, קיבלתי הדרכה, אבל זה תיאוריה, ונפלתי על השטח לבנות שגרירות במדינה חדשה לגמרי, בניילונים, מה שנקרא, ושגרירות יש מאין. וזה מה שעשיתי. ו... אין ספר הפעלה. אין ספר הפעלה. זאת יש את המהלים והנחיות ומנופי ו- 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 השפעה, ולחצים עליך מהבית, כמובן, מה... מהציפיות, מהדרישות, אבל... אבל euh... אנחנו מדברים
3: על מדינה חדשה כשלעצמה. מדינה חדשה.
4: חדשה, וצריך למצוא uh, מה בעצם נקודות הממשק, ומה לנו ולאוקראינים, ו- ו- ואיפה אנחנו... ואני מגיע בדיוק כשיש לנו פה עוד משפט דמייניות. עם הפגנות ברחוב מול השגרירות, כן? לא, לא תקופה פשוטה. ואוקראינים גם לא אנשים פשוטים, וכולנו, ו- כל הצדדים, עם מלא משקעים, ובתוך זה יש לבנות את הפן החיובי. זה מה שמאפיין את הקריירה שלי לכל אורכה, שפעם אני, מה שנקרא, בצד ה- היותר לוחמני, ופעם אני צריך לתקן ולבנות את היחסים. הנה, אני, בונה, אני מבונה היחסים עם אוקראינה, ונאלצתי להסביר גם להרבה ישראלים. שבעצם לא כולם דמיינוקים, ויש שם גם פן חיובי, ויש לנו שם שורשים ועוד כאלה דברים.
3: יצחק רבין ביקר שם בתקופתך.
4: כן. כן. זה אחת החוויות היותר, הייתי אומר, מרשימות שעברו עליי בכלל בקריירה דיפלומטית, אולי בכל החיים, זה... נפגוש את האיש, ביליתי איתו כמה ימים, הוא יושב בשטח, ליוויתי אותו לכל הפגישות, הוא היה... מאוד נרגש, הוא מאוד אהב את הביקור, הוא מאוד אהב אותי משום מה, ו- ונפרדנו
3: ידידים, ושבועות אחדים אחרי זה רצחו לי אותו. לך כולנו. והיית לשגרי ישראל במוסקבה ב-98'. זאת אומרת, משם עברת ישר למוסקבה.
4: כן.
3: אז אני בעצם...
4: טוב, היה סיפור מור, מורכב, זה לא פשוט. אני מינוי מקצועי לאורך לא כל הדרך, אינני איש פוליטי. זה לא מובן מאליו, בוודאי בשנים הנוכחיות. ו... משרד החוץ החליט שאני מועמד להיות השגריר הבא במוסקבה, ומינו אותי. אבל אז הגיע שר חוץ חדש, שאמר לו, לא, זה, יש לי מועמד אחר, והתחילה מלחמה, ופוליטיקאים היו מעורבים, בסופו של דבר, שר החוץ ההוא, <אז>... דוד לוי. יום אחד הוא התפטר, ואז ראש הממשלה, אז היה בנימין נתניהו, באותו יום מינה אותי לשגריר במוסקבה, ואז זה היה בסוף 97, תחילת 98, הלכתי למוסקבה.
3: פגשת אי פעם מי מהאנשים שכחוקר באמן, במלחמה הזאת נגד הסובייטים, חקרת, עקבת, למדת?
4: יום אחד אני שגריר במוסקבה, מתארח בביתו של קולג היקר, שגריר מצרים במוסקבה. אנחנו אז ביחסים טובים, כמו שאנחנו היום. ויש להם יום, יום לאומי, יום עצמאות, ויש הרבה אורחים, יש רוסים, ואני רואה קבוצה, בפינה עומדת קבוצה של חבר'ה מבוגרים, מבוגרים, יותר מבוגרים ממני, <laughs> אני עדיין בחור צעיר לימים, <laughs> <laughs> ואני כמובן מיד מזהה במי מדובר, וניגשתי. <laughs> אלה היו קצינים uh, שנלחמו במצרים, נגדנו. אז התחלתי לפטפט, אני אומר, בטח זה וזה, שמית. <laughs> כן, יפה, מי אתה? אני, משנה, הזדהיתי ואמרתי, עניתי בצד שני של התעלה. זו, זו הפגישה. לא, לא הכרתי אנשים, אני לא הייתי בתחום של פרסונליה ברמה הזאת, אבל פה ושם, כן, נתקלתי באנשים שהזדהו, שהיו באזורנו וכולי. בוודאי הכרתי אנשים של השירות הדיפלומטי, שעבדו במרחב ושהיו קשורים בכל הנוגע לנו. Uh, יום אחד הציגו לי uh, את כל החבורה, היה אז uh, ראש הארגון בשם פוטין, ראש ארגון F.S.B. זה ארגון שהוא סדר גודל של יורש על KGB המפורסם, שהתפלג אמנם לארגונים שונים, אבל פוטין היה ראשו, וכבר היינו ביחסים טובים. ונפגשתי איתו אצלו, בתור ראש ארגון, הזמין אותי, הזמין אותי בתור... ואני בינתיים מונעתי להיות, תוך כדי היותי במוסקבה, מונעתי, לדעתי, מהר מדי להיות ראש נתיב. אז כבר הודיעו, ועוד כמה חודשים ישבתי במוסקבה, הזמין אותי בתור קולגה יקר. <laughs> אז הוא הציג לי את כל המטה שלו, וזה, וזה וזה, וזה הוא, וזה אגב, זה גידל פה את כל הישראלים שלנו, שדיברו עברית. ככה הוא אמר? כן. אז הכרתי, היה לב להיזכר. אבל כן, אני הגעתי למוסקבה, התקבלתי בכותרת בעיתון חשוב של מגיע אלינו שגריר חדש, מרגל ותיק. זאת אומרת, אתם כבר ידעו על הדברים. כי אף פעם לא הזדהיתי באוקראינה, שנים לפני כן, ואף פעם לא אמרתי לו מי אני ומה אני
3: ומי איפה, אבל ידעו. אז זהו, שאתה נשאר פחות משנתיים ומוקפץ לתפקיד ראש נתיב. סגירת
4: מעגל מבחינתך? ברגשות מעורבים. אמנם כבר הייתי בשטח יותר משש שנים, זה הרבה זמן, מצד אחד, עם כל המשמעויות. מצד שני, מוסקבה זה תפקיד גדול ביחס לקייב. בלי לזלזל, בלי לפגוע, כמובן, אהבתי את אוקראינה וכולי, אבל מבחינה מקצועית, מבחינה דיפלומטית, מבחינה בינלאומית, מוסקבה זה בירת אימפריה, במובנים הכי של המילה, לצורך העניין. והייתי שם פחות משנתיים, אז עוד לא הספקתי לפרוס כנפיים כפי שהייתי רוצה, והייתי שגריר מוצלח לצורך העניין. אז רציתי להיות, לפחות לסיים את הקדנציה, אבל פה הייתה התפתחות שחייבה את ראש הממשלה דאז להחליט את מה שהוא החליט, והוא בחר בי כמועמד לראש נתיב.
3: מה הייתה ההתפתחות הזאת?
4: היו ביקורות כלפי הארגון, ראש הארגון התפטר בנסיבות
3: ההם. והיה צריך לבנות מישהו אחר. ואיזו משמעות יש לנתיב במציאות של 99, 2000, 2000 עד 2006? גם מדינה אחרת, זה סט אחר של, של מדינות ואוכלוסייה יהודית אחרת כבר. מה עוד יש שם בעצם לעשות?
4: למדינת ישראל יש, מעצם אבייתה, יש מחויבות לעם היהודי. אגב, לציין שבחו"ל, זאת אומרת בחוץ לארץ, למשל באותה רוסיה ועוד מדינות, לא עושים הבחנה בין תפוצות, בין גולה לבין המדינה. זו אותה מערכת, זה אותו עם. זאת אומרת, המלחמה היא אותה מלחמה וגם אה, התעסקות היא אותה התעסקות. עכשיו, מדינת ישראל אה, אה, שומרת על הקשר, מדינת ישראל כמובן מעודדת עלייה. את כל העבודה הזאת מישהו צריך לעשות, ועושים את זה בשטח. גם כשיש פעילות לא לגאלית בימים הקשים של ברית המועצות, הנתיב עשה את זה בשטח, במאבק, וגם כשיש יחסים פורמליים, מישהו צריך לקיים את כל המערכת הזאת שרוב המדינות החשובות מקיימות במדינות זרות. לא רוצה להביא דוגמאות, אבל גם ישראל מלאה בנציגויות שהן בעצם סוג של, במירכאות כמובן נתיב של מדינה זאת וזאת וזאת וזאת, כולל רוסיה עצמה. מרכזי תרבות לסוגיה, זה, זה אותה מערכת. מה, היינו. אתה
3: רוצה לומר סוג של מרגלים? לא, זה לא
4: מרגלים. כמו שאמר לי בזמנו, אני אגיד פוטין, שאמרתי לו לא, נתיב זה לא מודיעין, אז מה נכון זה יותר גרוע. והוא צודק. זאת פעילות שנתפסת, היא פעילות חיובית מאוד, אבל היא נתפסת כפעילות לא רצויה או חתרנית.
5: Mm-hmm.
4: וככזאת, אז לא תמיד לא מעודדים, אה, לא תמיד אוהבים, מישהו צריך לעשות את זה. בידי משרדי חוץ בדרך כלל... לא המורים, משרדי חוץ, אמונים על העבודה החיובית של פיתוח קשרים חיוביים, דיפלומטיים, כלכליים ואחרים. ומישהו צריך לקדם עבודה מול אוכלוסייה מקומית. אוכלוסייה מקומית היא אוכלוסייה שייכת למדינת, למדינה מארחת, היא לא שלך. ואם אתה פונה ישירות
3: לאוכלוסייה, אז יש לזה משמעות וגם מחיר. אבל כשאתה ראש נתיב בשנים האלה, עד 2006, שזה עשר שנים ויותר מה... סיבוב הקודם שלך בנתיב, התנאים הם אחרים כבר, זאת לא אותה פעולה, כי שזה לא אותה רוסיה, וזה לא אותו גוש מזרחי, ו...
4: במידה מסוימת, נכון, אבל יש גם דברים דומים. כי בסופו של דבר, קודם כל זה זרוע של הממשלה. מבצעת המדיניות כפי שנקבעת על ידי הממשלה, או בתיאום הממשלה, זה... צריך לזכור את זה. ועוד לפני שנכנסים למדינות יעד, לצורך העניין, אז יש, יש מערכת בינלאומית, יש תפוצות ישראל שצריך לעבוד איתן בקשר, בשיתוף פעולה ואו בתחרות על אותה אוכלוסייה. יש את המימד הזה. וזה נוסף אחרי הקריסה של ברית המועצות. לפני כן כולם עבדו ב, ב, בשיתוף פעולה הדוק מאוד למען מה שנקרא שחרור העם היהודי מברית המועצות. ועכשיו יש פה פתאום מציאות של... תחרות ושליטה בשטח ובחומר ובעוד כאלה דברים, כך שזה חלק מהעבודה, זה פן אחד. יש את כל הנושא של פעילות קונסולרית, שנתיב אמון על זה. זאת אומרת, זכאו, קביעת זכאות לעלייה במדינות האלה. זה... התמחות זה גם המנדט של הארגון, אפשר כמובן להעביר את זה למקומות אחרים, אבל שסית, לארגון הזה יש מנדט. כלומר, כל האוכלוסייה היא בקשר איתו, והוא... מפיק את אשרות העלייה, ועוד כאן הפעולות מהסוג הקונסולרי. יש כמובן את הפעילות של עידוד עלייה, שזה פעילות תרבותית, שצריך להחזיק רשת של מרכזי תרבות, ולהיות בקשר עם אוכלוסייה, ולקדם את כל המסרים האידיאולוגיים, התרבותיים, וכך הלאה. כך שאת כל המערכת הזאת מישהו צריך להפעיל, וזה יש ארגון לא גדול שממשלה מפעילה. כן, ירבו כאלה בעוד מקומות, זה חשוב.
3: עשית את זה עד 2006, ובשנים האחרונות אתה גם היית ראש המכון ללימודי אה, אירו אסיה בבינתחומי, והיום אתה החוקר הבכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. נקודת המבט שלך אחרת, בשעה שרוסיה היא כבר משהו אחר, והמדינות של הגוש הקומוניסטי הן כבר משהו לגמרי אחר, ויחסנו עם רוסיה הוא מקומה של רוסיה במזרח התיכון, הוא אחר. קשה להסתכל על זה מפני מפני של חוקר ולא לא להיות חלק מה...
4: מהמציאות הזאת, מהפעילות הזאת? כן ולא, כי קודם כל יש את הדינמיקה של התפתחות עצמה, וזו לא אותה רוסיה שאני הייתי שם, זאת אומרת שהייתי שגריר, זו רוסיה אחרת, היא בהיינדקורן, זה מעבר לדלת על הגדרות ברמת הגולן. זאת רוסיה, וצריך להתמודד עם זה, וצריך להבין מה בראש שלה ביחס למזרח תיכון, ביחס אלינו. ואיך אנחנו בונים את היחסים שלנו מולם.
3: אבל היום אתה כותב ניירות עמדה. נכון, את נכון. מישהו, הניירות האלה מעניינים? אני רוצה לקוות שכן.
4: עובדה שאני כותב, עובדה ששואלים אה, אותי ואת עמיתיי, כי בעצם במכונים האלה יושבים אנשים שהם ככה או אחרת בחלקם הגדול, יוצאי תפקידים. לסוגיהם, מארגונים לסוגיהם, כולל בכירים ביותר, כולל ברמת שרים וכו'. זה חבר'ה עם ניסיון, שיש למה לתרום לנושא הזה. אגב, זו פרקטיקה מאוד מקובלת במדינות מערב, ספציפית בארצות הברית. בארץ היה פחות בשנים עברו, אבל גדל דור. וכמעט כל החבר'ה הטובים הפכו להיות חוקרים. כי זה מפלט לאנשים שבאו ממקומות מהסוג הזה של שירות ממשלתי, אם במדים או אם בלי מדים, והמומחיות היחידה שאנחנו יודעים למכור
3: היא זאת. עצה אחת שאתה יכול לתת לממשל הישראלי היום, אל מול רוסיה שעל הגדרות ברמת הגולן, רוסיה החדשה? אחת.
4: נשארת פה להרבה זמן, יש לקחת אותה בחשבון, לטוב ולרע, רצוי לטוב.
3: צבי מגן, השגריר לשעבר, חוקר בכיר דה היום, ניפרד לבקשתך עם הרעות. תודה לך שהיית איתנו, תודה גם לנחום וולברג שערך איתי והפיק את המשדר הזה, לכפיר זנדברג על הביצוע הטכני וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין-שחק, אי שלום.
0: שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על ארבע אל הרפת. עבד בסטייקיה נידחת. גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק ארגנו משלחת. לא יכלו לשאת את החרפה.
6: vel ja cho mevilhora yo شched míhof me wedi Ken Pegol be shall be
2: גל"צ. הורידו את יישומון גל"צ וגלגל"צ. מה שקורה עכשיו שם 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 שם. אתם מכירים אזרח או ארגון המקדם בטיחות בדרכים? במסגרת שבוע הבטיחות בדרכים תעניק הרשות הלאומית לבטיחות מקדם הבטיחות בדרכים. שני אזרחים וארגון נבחרים הפועלים לקידום הבטיחות בדרכים יוזמנו לאירוע המרכזי של שבוע הבטיחות בדרכים בכנסת ויקבלו את האות. להגשת מועמדות ולפרטים נוספים ייכנסו לאתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6: שלום, כאן דת נבודה, ואנחנו חוגגים עשור על שלנו. חוגגים. מציינים. בסדר, אבל עדיין, זה עשור מהסלון של המאזינים שלנו, לא פחות ולא יותר. אבל באמת שאין צורך להכין משהו מיוחד. ואנחנו נגיע כל שישי בצהריים לשעתיים מ-12.
3: טוב, אז תכינו משהו. אבל לא מיוחד.
7: אני דניאל, אני משרת בגל"צ. הגעתי הנה בזכות אימא שלי. אתם לא מכירים אותה. היא לא אשת נדל"ן, לא גרה בצפון הישן, לא הייתה רופאה של אף בעל עניין, לא מכירה שום שר, אומן או סתם עליין. אבל היא הקפיצה אותי למיונים, וכך הגעתי לגל"צ. מובן?
0: המיונים של גל"צ פתוחים לכו אתם מוזמנים לנסות להתקבל ולהיות חלק מהדור הבא של העיתונאים הצבאיים. פרטים והרשמה, באתר מתגייסים. ההרשמה הפתוחה למתגייסים מיולי 18 עד אפריל 19 ושאינם מיועדים ללחימה.
5: אחרי החדשות, תוכנית נתניה